0: Hallo und willkommen, ihr Online-Geister, hier aus dem wunderschönen Halle an der Saale, unser Studio-Haupttier von Radio-Podcast Online-Geister. Mein Name ist Christian. Wie immer unsere drei Hinweise. Diese Sendungen sind erster Impulsgeber. Wir sind immer erreichbar und wir hoffen, dass Du für eine freundschaftliche Ebene ist für alle in Ordnung. Dann, ich aber heute einen sehr kompetenten Herren zum Thema Startups gefunden, denn er arbeitet beim Bundesverband für deutsche Startups. Ähm, stell dir mal bitte kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Paul, äh, Paul Wolter und bin beim Bundesverband Deutsche Startups Leiter Politik und Kommunikation. Ähm, der Bundesverband an sich ist jetzt auch äh, ja, fast ein Startup an sich. Recht jung sind wir noch. Wir sind jetzt fast sieben Jahre alt, ähm, so knapp 30 Mitarbeiter. Und ich bin hier schon seit über dreieinhalb Jahren, habe angefangen in der Kommunikation als Werkstudent und habe mich dann quasi Stück für Stück hochgearbeitet und leite jetzt hier das Politik- und das Kommunikationsteam.
0: Erste Frage, wieso reden eigentlich aktuell gefühlt alle über
1: Startups? Es reden alle über Startups, weil Startups ähm, ein, ein relevantes Thema sind. Ähm, also Startups sind vor allem jene Unternehmen, die ja, neue Technologien in den Markt bringen und in die Anwendung ähm, digitale Geschäftsmodelle und sind vor allem auch die Unternehmen, die ähm, ja jetzt schon Relativ großen volkswirtschaftlichen Impact haben, aber vor allem auch ähm, das Potenzial, was man in den Startups sieht. Also die Anzahl halt der Beschäftigten, die Umsätze, die Innovation, etc., ähm, die Startups zukünftig ähm, für Deutschland bedeuten, sind recht hoch. Startups wachsen schnell. Und ich glaube, dieses Zukunftsversprechen und ähm, ja, das, was, was Startups und ihre Technologien zukünftig äh, leisten können. Ist wahrscheinlich da der größte Grund, weshalb gerade alle über Startups reden, Startup-Förderung und so weiter und so fort. Das ist, denke ich mal, der Grund, ja, die, der jetzige, die jetzige Relevanz, aber vor allem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.
0: Muss man eigentlich eine DIN-Norm für Startups erfüllen? Also, welche Voraussetzungen gibt es in Deutschland eigentlich?
1: Also, es gibt keine DIN-Norm für Startups, ähm, und keine, ja, sage ich mal, keine gesetzliche Definition. Das macht es auch relativ schwierig. Es gibt eben keine, ja, allgemein anerkannte Definition. Was ist ein Startup? Das relativ ähm, subjektiv, äh, von Fall zu Fall wird es anders definiert. Wir als Startup-Verband haben natürlich auch eine Definition. Ja, also welches Unternehmen äh, ist für uns ein Startup? Schon allein deswegen weil wir nur Startups für unsere Mitgliedschaft annehmen. Ähm, ganz konkret für uns bedeutet Startup, wenn ein Unternehmen drei ja, Eigenschaften vorweist. Zum einen ist das Alter, das heißt, ein Unternehmen sollte oder muss jünger als fünf Jahre sein. Das Zweite ist äh, die Innovation, das heißt, Produkt, Dienstleistung, Geschäftsmodell muss im weitesten Sinne eine Neuheit darstellen für den Markt, also innovativ sein. Und der dritte Punkt ist die Skalierfähigkeit. Also Punkt eins, äh, jünger als fünf Jahre, relativ trennscharf, bei den beiden anderen Innovation und Skalierfähigkeit muss man natürlich sagen, dass das nicht trennscharf ist. Es ist dann immer auch von Fall zu Fall, das also Skalierfähigkeit, Innovation und Alter, das sind so für uns die wichtigsten Punkte.
0: Also in der Definition vom Bundesverband wäre das dann also jung, innovativ und wachstumsfreudig, was jetzt eigentlich so die Bedingungen sind für Startup, wo man auch sagen könnte, Startups, Weltweit werden so klassifiziert oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Nee, das ist schon ähm, eine mehr oder weniger weltweite Definition. Ähm, das ist in Silicon Valley genauso wie in Berlin, wie in äh, Tel Aviv oder Shanghai und Shenzhen. Ähm, da gibt es keine regionalen Unterschiede. Aber die Salab definition gilt eigentlich weltweit so in ihrer, in ihrer Unschärfe, wie sie auch ist. Einen wichtigen Punkt hat es ja schon angesprochen, so
0: Startup-Metropolen. Bekannt sind ja vor allem Silicon Valley, in Deutschland vielleicht auch Berlin so als Startup-Metropole. Es gibt aber auch Shenzhen in China oder Beersheba in Israel sind ja auch so wachsende Startup-Zentren. Brauchen Startups eigentlich Städte, um gegründet werden zu können?
1: Gute Frage. Wir reden ja, oder nicht nur wir, auch andere Akteure in dem Umfeld sprechen immer mehr von einem Startup-Ökosystem. Also das ist auch gerade ein kleines Hype-Thema. Man redet nicht mehr von Industrien, sondern von Ökosystemen. Und wir als Startup-Verband tun jetzt das schon seit unserer Gründung vor sieben Jahren. Wir reden von einem Startup-Ökosystem. Und was wir damit meinen, ist, dass kein Startup im luftleeren Raum existieren kann. Es beispielsweise muss Dort, ähm, der Talentpool, ja, also die vor allem auch Programmiererinnen und Programmierer, muss vorhanden sein. Es muss ein gewisses Kapital in der Stadt vorhanden sein. Die Bedingungen ähm, für Startups als solche müssen gut sein, wie beispielsweise es muss ähm, auch noch Büroraum, sollte in einem gewissen Maße zu einigermaßen günstigen ähm, Preisen vorhanden sein, wenn ein startup ökosystem -E wachsen will in einer Stadt. Es schadet auch nicht, wenn dann schon ein gewisses Cluster vorhanden ist, das heißt, wenn es dort vielleicht schon größere Technologieunternehmen gibt, die dort Büros haben oder auch die Hauptquartiere. Also es gibt viele verschiedene Dinge, die gegeben sein müssen, damit so ein Startup-Ökosystem, ähm, ja sich entfaltet und entwickelt. Und das ist meistens in, in, in Städten der Fall. Also
0: Dieser Punkt mit weniger Infrastruktur, so dass sich natürlich auch Startups überhaupt bilden können, mangelt es halt anderer Konkurrenz. Plus halt eben auch so günstige Umweltbedingungen, was Mieten, Wohnraum etc. angeht, würde doch eigentlich von der Logik vor allem die ostdeutschen Bundesländer präferieren als Startup-Standort rein von der Logik. Ähm, dennoch gibt es jetzt außerhalb von Berlin, was ja immer so einen Sonderstatus hatte, ja effektiv eigentlich nur Leipzig. Vielleicht Dresden noch so ein bisschen, aber zumindest Leipzig wird ja immer wieder als äh, so kleines Berlin, was die Startup-Szene angeht, gehypt. Aber ansonsten ist da ja recht wenig los. Insofern kann es ja vermutlich nicht der einzige Faktor sein, der da eine Rolle spielt betreffend Startups.
1: Nee, klar, ist, ist nicht der einzige äh, Faktor. Ähm, wichtig, äh, auch der, der gute Hochschulstandort, der gute Wissenschaftsstandort, extrem guten Hochschulen. Das ist, na, das trifft vielleicht für, für, für ostdeutsche Städte wie Leipzig und Dresden auch zu. Ähm, aber vor allem, den, ähm, den de einen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, die Attraktivität äh, für, für, ja, junge Menschen, ob aus Deutschland oder aus aller Welt. Ähm, also man kennt Berlin, ähm, Deswegen auch vermeintlich ähm, kann man gar nicht hoch genug anschätzen, was auch die, die Rolle der Berliner Clubszene ja, für das Startup-Ökosystem spielt. Ähm, ist ja auch ein Faktor, weswegen junge Leute aus aller Welt Berlin so toll finden, äh, die tollen Clubs und die tollen tolle, ja, Musikclubs hier. Ähm, das gibt es in äh, Leipzig und Dresden leider noch nicht in dem Umfang, aber das stimmt schon, vor allem Leipzig. Ist ja auch nicht nur, wenn es um Startup geht. geht sondern auch kulturell, also vom Habitus und von, von der Entwicklung so einer Kulturszene und so, ähm, sagt man ja, ist das kleine Berlin.
0: Gerade als ähm, geborener Hallenser kann ich für mich zumindest auch sagen, wir profitieren hier durchaus auch von der Lage zur Nähe Leipzigs und Halle wird immer so ein bisschen als die kleine entspanntere Schwester von Leipzig angesehen, äh, was halt auch so ein bisschen die Attraktivitäten ausmacht, aber generell, ist einfach nur wichtig. Also es gibt halt Leute, es gibt ein angenehmes Lebensumfeld, dass man halt eben auch gerne dort wohnt, tätig ist, studiert, aber halt eben auch arbeitet, also halt auch eine Existenz aufbaut.
1: Genau, das ist wichtig, das ist wichtig, dass es in Berlin gegeben. Ähm, ich kenne jetzt äh, Halle nicht so gut. Das kenne ich nur vom Durchfahren. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, Halle ein großes studentisches Klientel hat und auch ähm, viel Szene und so weiter. Gute Absolventen der, der, der Uni, Uni Halle oder Leipzig in, in, in Halle sagen, wir machen jetzt hier unsere Start-ups, werden erfolgreich, werden groß. Es braucht eben die ersten, die ersten mutigen Leute, die anfangen, noch bevor ähm, ähm, ja, ein gutes Ökosystem vorhanden ist. Noch bevor dort in, in Halle und Leipzig Business Angels rumspringen, die in Startups investieren, noch bevor hier irgendwie ähm, Technologieunternehmen auf die Städte aufmerksam geworden sind, das braucht man natürlich auch, sonst, ähm, sonst ähm, startet das. Man braucht Leute, die es einfach auch vorantreiben. Die Daten
0: des deutschen Startup-Monitors für 2018, bei dem ja unter anderem auch der Bundesverband Deutsche Startup selbst mitgearbeitet hat, daneben auch die KPMG, Uni Duisburg-Essen, genau gesagt der Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship, ähm, und verschiedene andere Organisationen, haben, was die Geschlechterverteilung angeht, ähm, herausgefunden, also von 2013 bis 2018 im Vergleich, äh, sieht's relativ ähnlich und ähnlich bedrückend oder ähnlich eh einseitig zumindest aus, 87% der Gründer 2013 waren männlich, 89% 2014 und 2018 waren es immer noch 84% gewesen, die männlich waren. Weiblich und von diversen anderen Richtungen, jetzt mal ganz ausgenommen, weiblich waren es halt eben nur 15% gewesen fürs Jahr 2018. Haben Startups so ein bisschen ein schlechter Problem oder wurden die das eigentlich begründet, die so wirklich großer
1: Unterschied. Also es stimmt, dass ähm, es aktuell nur gut 15 Prozent der Gründerinnen und Gründern äh, Frauen sind. Das ist ein großes Problem, was wir auch als sada verband versuchen zu adressieren mit verschiedenen Projekten. Auch ähm, Wir haben auch eine extra Studie gemacht zu nur weiblichen Gründungen. Wir haben auch bei uns im Verband ein Frauennetzwerk. Die Gründe sind vielfältig. Beispielsweise haben viele Gründerinnen und Gründer einen ja, MINT-Studienfächer studiert. Das studieren auch weniger Frauen. Das ist vielleicht ein Grund, es gibt viele weitere. Grundsätzlich ähm, muss man aber sagen, dass das kein start spezifisches Problem ist. Dass es wenig, weniger Frauen in Führungspositionen gibt, muss ich nur mal Allein die, die Vorstände von den deutschen DAX-Unternehmen, Startups, glaube ich, kein, kein Einzelfall.
0: Also auch Startups haben das Problem, dass sie nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern als Teil der Gesellschaft agieren, mit allen Vorteilen, eben aber auch Nachteilen, die dazu gehören. Ähm, anderer Punkt aber, ähm, der Anteil der Gründer, was den Bildungshintergrund angeht, auch laut deutschem startup für fürs Jahr 2018, äh, waren 25 Prozent der Gründer eines Startups Hochschulabsolvent mit Masterabschluss, 23% mit Diplom, 19% mit Bachelor, 13% immer mit Promotion und die ersten vier Plätze sind halt alle Hochschulabschluss, dann mit 7% Gymnasium, Abitur, 5% haben gerade meine Ausbildung. Also kann man eigentlich sagen, dass Startups wirklich eher für die Bildungselite was sind oder ist es einfach so, dass Startups häufiger von Studenten oder Hochschulabsolventen gegründet werden? Wie ist denn da die
1: Erfahrung? Genau, also die, die Zahlen stimmen. Es das ist, das ist so, dass ähm, vor allem Menschen mit einem akademischen äh, Background ähm, Unternehmen gründen, Das äh, so ähnliche Zahlen sieht man ähm, auch bei manchen Arten von, von Selbstständigen. Was mache ich, ähm, sich tief in beispielsweise auch technologische Themen Themen reinarbeiten, dort vielleicht auch die Zeit und die Möglichkeit haben, ähm, sich gewisse Vorkenntnisse zu holen. Viele unter Universitäten beispielsweise haben, Gründungszentren ähm, bieten Module an zum Thema Entrepreneurship. Ähm, das, ist, das ist sicherlich so, dass ähm, vor allem Leute mit dem Hochschulanschluss äh, Unternehmen gründen. Letzter Punkt der Politik.
0: Auch ähm, in einer vergleichbaren Studie wurde dann gefragt, welchem Parteichef, welcher Parteichefin sprichst du die größte Gründerkompetenz zu und ähm, weit, weit auf dem allerersten Platz mit fast 60 Prozent äh, war der FDP-Chef genannt worden. Danach dann Grüne, CDU, nochmal Grüne, äh, weit abgeschlagen, CSU, AfD und Linke mit 0,% Angaben. Ähm, hat es jetzt damit zu tun, dass Startup-Gründer tendenziell eher so neoliberal aufgestellt sind oder ähm, wie kommt das jetzt zustande?
1: Ich glaube, das hängt wirklich mit, den, äh, mit der Art der Fragestellung, mit den Auswahlmöglichkeiten zusammen. Und zwar ging es da ja um Personen, das heißt richtig Christian Lindner oder beispielsweise Angela Merkel, Andrea Nahles, Horst Seehofer und so weiter, also quasi die Parteivorsitzenden. Sonntagsfrage: Wen würdest du als Gründerin oder Gründer am nächsten Sonntag wählen? Da ah, ist das Bild nicht ganz so, sage ich mal, eindeutig. Ähm, da sind die Grünen. Waren den, also jetzt im Jahr 2018 bei der letzten Umfrage der FDP scharf auf den Fersen ähm, und auch die, die großen Volksparteien SPD und CDU schneiden nicht ganz so gut ab. Jetzt bei der neuen Umfrage, so dass, dass da also die Grünen ähm, schon recht beliebt sind bei den deutschen Gründerinnen und Gründern.
0: Okay. Also kann man auch jetzt nicht sagen, dass äh, bei Startups das politische Verständnis ein anderes ist als in der normalen Bevölkerung. Also Trends, die es jetzt ähm, in der normalen deutschen Bevölkerung gibt, oder halt eben der gesamten Bundesbevölkerung, wie halt eben der aktuelle Aufstieg der Grünen, ähm, aber halt auch in den letzten Jahren zum Beispiel der Aufstieg von Parteien wie der AfD, ähm, die spielen sich auch durchaus bei den Gründern, bei den Startups wieder. Also es gibt jetzt keine krassen anderen Ausschläge oder wie sind da die Erfahrungen?
1: Ähm, Gründerinnen und Gründer sind eine spezielle ja, soziologische, äh, sozioökonomische Gruppe. Würde man jetzt die Frage stellen. Bei, äh, sagen wir mal, bei ähm, Arbeitern, die IG Metall organisiert sind, da hätte man natürlich auch einen starken Ausschlag wahrscheinlich zur SPD. Ähm, zum einen ja, also die Trends äh, gesamtgesellschaftlich sind auch bei Gründerinnen und Gründern, die Bewegung. Aber dadurch, dass Gründer Gründer und Gründer auch eine spezielle Gruppe sind, vielleicht auch noch ein bisschen anders, da guckt man eher darauf, ähm, wer tut denn wir ähm, ja, als Unternehmer und Unternehmer was was Gutes.
0: Das war Paul Wolter, Teamleiter für Politik und Kommunikation des Bundesverbands Deutsche Startups. Paul, vielen, vielen Dank für die genommene Zeit.
1: Gerne, danke. Danke für die Möglichkeit, Christian.
0: Ihr alle da draußen, wenn ihr Fragen habt an Paul, an seinen Verband oder auch an uns, kontaktieren könnt ihr uns immer auf online .com. Mein Name ist Christian und wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert wwwonlinegastercom newsletter